1: queridos oyentes, eh, esto es Radio Libertad Constituyente, hoy es día 1 de diciembre de 2016, aquí en La Técnica soy yo, Manuel González, y tenemos por Sky eh, Roberto Centeno. Buenos días, don Roberto. Muy buenos días a todos. Y como siempre eh, estamos con don Antonio García Trevijano. Bien, eh, os saludo
2: en este día triste continuo siendo para mí, pero esos son asuntos personales, lo que interesa ahora es el interés público de nuestros programas y hoy eh, estamos con Roberto Centeno y con nuestro amigo y querido Roberto vamos a tratar los temas de actualidad y aunque no sea desde el punto de vista de actualidad urgentísima el, lo que hemos preparado, lo que ha preparado los economistas dirigidos por Roberto y con, en Bruselas ...sobre la falsedad de las cifras de la macroeconomía española eh, eh, dadas por el gobierno... ...y que están operando como base de las estadísticas eh, presentadas por el gobierno en Bruselas... ...aunque no sea sin embargo, vamos a empezar con este tema, Roberto, por una razón... ...y es que tengo varias llamadas de, de, de José Papi, pero en estos días tan dolorosos para mí... ...como estoy tan, eh, tan ocupado... No he podido atenderlo y al final eh, he tenido un mensaje diciendo que el asunto tan importante que llevamos desde que empezamos en Bruselas a comunicar a la opinión pública europea eh, la verdadera situación de las cifras de la macroeconomía española, pues si quieres puedes empezar tú que seguro que estarás informado del tema que es las últimas noticias que tenemos sobre este asunto tan delicado y tan importante. Así que Roberto tienes la palabra.
3: Eh, pues eh, sí, vamos a ver. Eh, supongo que lo que eh, José Papi te quiere comentar es la. Eh, él tuvo una reunión en Bruselas con el corresponsal de Der Spiegel. Eh, el corresponsal de Der Spiegel está interesadísimo en las cifras que hemos entregado a los eh, principales miembros de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo y eh, quiere publicar un artículo que no te oculto, Antonio, que si Der Spiegel publica un artículo eh, haciéndose eco de nuestros hallazgos... E eh, hacerlo oficial. Eso es la revolución. Eso es la revolución, porque claro, eh, el, el, la influencia de Der Spiegel sobre la opinión pública alemana es... Impresionante. Como este que, señor es un periodista serio y no la panda de mentecatos que tenemos aquí, que más que periodistas son juntaletras ¿eh? y se limitan a, a, a transmitir el parte oficial como ocurría en los años 40 ¿eh? del gobierno, mm, eh, eh, ha dicho que lo primero que va a hacer, va a hacerlo en tres fases. La primera fase es... Eh, entregárselo a un eh, instituto alemán, el Instituto Económico Alemán de Mayor Prestigio que es el IFO de Múnich eh, el Instituto IFO de Múnich para que eh, mm, le informe si el procedimiento que hemos seguido nosotros eh, que ha consistido, se lo recuerdo a ustedes, en, eh, en, en recalcular todos los distintos componentes del PIB eh, medidos de las tres formas distintas en que se puede medir el PIB a partir de la producción, a partir del gasto y a partir de las rentas pagadas, eh, todas eh, las cifras oficiales las hemos contrastado con aquellas eh, otros índices de actividad y de demanda que, según el Ministerio de sí. Economía, están más correlacionados con mmm, las cifras eh, oficiales de la contabilidad nacional sí. Bien. entonces lo primero que quiere es comprobar que esto es así y lo segundo ver que los cálculos que hemos hecho pues están bien hechos ¿eh? o sea, primero quiere ver el método
2: y, el luego, método, y luego, luego la
3: aplicación de ese y luego método el, el cálculo cómo se ha hecho sí. lo cual me parece perfecto me parece que es lo que hay que hacer y como no tengo ninguna duda respecto al método y, el, eh, y, el ¿Y respecto cálculo? al cálculo, ¿qué te voy a decir, Antonio? Son matemáticas. Claro. ¿eh? Y como nosotros sabemos sumar, pues oye, 2 y 2 son 4, claro. y 5 y 5 son 10. Y eso no tiene vuelta de hoja. Así que hay y, esperanza de que confirme, sería esperanza de que confirme el informe. Sí, sí, vamos, me sorprende, vamos a ver. Podría ocurrir... No, no digo que confirme que el método es bueno y que la... Y que eh, la deducción no, no, también eso, es buena, nada eso más. Por supuesto, eso por supuesto. No tengo la idea, pero creo que no, si el IFO puede estar sometido a algún tipo de presión política. Ah. Porque, claro, vamos a ver. Si es independiente o no. Exacto. Porque el problema de nuestros cálculos, como no se te oculta, Antonio, es que es terrorífico, porque significaría. Dicho de una manera breve y en román paladino, que España está quebrada y está en suspensión de pagos. Y, y esto le crea un problema político a la eurozona. Claro, como imposible si, de resolver. Pa, imposible, porque claro, es que nosotros somos seis veces Grecia. Exactamente, ¿Sí? eso no está preparada ni puede
2: ni tiene medios.
3: Nada, no tiene los recursos para eso poderlo Eso es, quiero decir, no tiene recursos. ¿Sí? Entonces, claro. Eh, es bastante obvio que los eh, los burócratas de Bruselas a, a los que se lo hemos mandado deben estar absolutamente horrorizados. y No, no se... pensarán que no tenemos medios para combatir
2: la, el poder que ellos tienen para ocultar las noticias desagradables.
3: Efectivamente, efectivamente. Eso es lo que probablemente piensen. Aunque están incurriendo, y eso sí te lo digo y lo sabes bien, en una responsabilidad histórica. ¿eh? Porque antes o después eh, 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 España va a suspender pagos. Eh, están no subiendo. es que como esto y, se salga el, a la luz pública. Al, alguien dirá el día que se suspendan pagos, sea dentro de un año o sea dentro de tres o dentro de cuatro, eh, alguien dirá, oiga, ustedes lo sabían y ustedes Desde no. Desde luego. Eh, y eso es es que una que el dinero
2: que haya recibido España después de saberse esto no está obligado a devolverlo.
3: De la
2: banca oficial.
3: Efectivamente, sí, efectivamente. Igual que un banco, si un banco presta dinero a una persona insolvente, sabiendo que, una persona a... no se lo, insolvente que sabe que no se lo va a devolver, claro. no es obligada eh, a, a devolverlo. Pero bueno, claro. y entonces este es un poco el tema. Entonces, lo primero que va a hacer el corresponsal eh, de Der Spiegel en Bruselas es... Eh, eh, contrastar las cifras con el IFO. Lo siguiente va a ser llamar a todos los comisarios de la Unión Europea para preguntarles su opinión ¿eh? y contrastarlo. Es decir, es decir, miren ustedes, tengo este estudio, este estudio lo he contrastado con el IFO de Múnich y Quiero que ustedes me den su opinión, porque ustedes tienen también sus propios servicios, como es Eurostat, que habrán comprobado, sin duda alguna, las cifras que les han mandado estos señores. ¿Mm? Entonces, eh, lo que él cree que va a ocurrir si hace esto, es que no le van a contestar. ¿Ah, sí? Sí, eso es lo que él cree, el corresponsal de, de Der Spiegel, que no le van a contestar. Y entonces, la, el siguiente paso es... Decirles, miren ustedes, les doy un plazo de, no lo sé, de 10 días, de 15 días para que me respondan. Y si no, pues, no claro. publico, la historia, publico la historia. Claro. Y ahí ya, eso ya. Son palabras <ríe> mayores. Son palabras mayores. ¿eh? Eso, sí. un bicho de otro pelaje, como dicen en mi pueblo. Sí, sí. Es cierto. Y, y esa es la situación. Eso es lo que
2: me quería comunicar, papi, que no hemos podido hablar, claro. Entiendo, entiendo que es eso. Sobre no sé si seguro. hay
3: cosa más. Y eh, a partir de ahí, pues, como comprenderás, estamos encantados de la vida. Bueno, pues nada, vamos enseguida, sin, ni,
2: sin siquiera eh, pausa alguna, pues vamos a pasar al tema principal del, del día de hoy de la situación económica y eh, el el título del país es que el PP y el PSOE negocian la base de los nuevos presupuestos. Como conoces el tema perfectamente, que se trata de, de estas pretendidas subidas de impuestos, pues vamos a empezar con un informe tuyo, para luego someterlo a, a un examen crítico entre tú y yo.
3: Efectivamente, efectivamente. Vamos a ver. Eh, el tema...
2: Porque eh, el pueblo, el, para que sepa, aunque supongo que lo ha leído, que ya en página, esto está en la portada, y en página interior, en la página 15, ya dice, soy gobierno, pactan dar mayor liquidez a las autonomías, que esto ya sea es el
3: colmo. Es decir, eh, ya, que con eh, esto. Bueno, efectivamente, yo, vamos a ver, voy a empezar para que los árboles no eh, nos impidan ver el bosque. Luego vamos a las cifras. De acuerdo, concretas de acuerdo. Pero eh, se lo explico. Fíjate, Antonio, que esta, estos tíos, es que realmente en España no hay partidos políticos. Lo que hay son bandas ¿eh? con forma de partidos. No son sectas estatales, porque secta, todo, sí, son, con, todos eh, que, pertenecen al Estado, son sectas del Estado. Pero que utilizan las siglas de unos partidos históricos, unos de la derecha y otros de la izquierda, o unos más a la derecha y otros más a la izquierda, para saquear a los españoles sin contemplaciones. No tienen una política definida a largo plazo. Van, Están solo en el día a día y en el sobrevivir en el día a día como sea. Y te digo esto por lo siguiente. Fíjate que en Francia acaba de ser nombrado candidato de la derecha François Fillon. Sí. François Fillon, para que lo sepan nuestros oyentes, era el número dos con Sarkozy. Sí. En un momento determinado, François Fillon le dice a Sarkozy, y dice, oye, presidente, Francia está quebrada. Y le dice Sarkozy, hombre, no me fastidies, ¿cómo que está? Sí, mira, Francia está quebrada por esto, por esto, por esto y por esto. Y tenemos que tomar toda una serie de medidas drásticas. Y digo, mira, François, le dijo Sarkozy, mira, François, no me toques las narices, esto hay que ocultarlo, esto lo francés, el pueblo francés no lo puede saber, que es exactamente lo que está pasando en España ahora mismo. ¿eh? El pueblo español no puede saber. Eh, y están conjurados para ello todos los partidos políticos y todos los medios, y por supuesto el Banco de España, el AIRED, etcétera, etcétera. Eh, están conjurados en el engaño masivo al pueblo español de que España está quebrada y que no podemos seguir. Pero un así. momento,
2: si te he comprendido bien, ¿la situación de Francia que Fillon le plantea a Sarkozy es parecida a la española?
3: No, es mucho menos grave pero de todas maneras era una, porque ellos deben estar aproximadamente en un 130% de deuda en relación al PIB ah, claro. y nosotros estamos en el 173%. Claro. O sea, eso te lo cuantifica. La situación aquí es muchísimo peor. Pero eh, Fillón quería revertir esta tendencia. Bien. Eh, eh, Sarkozy le hace callar. Él respetuosamente lo acepta, pero luego después se presenta a las elecciones y contra todo pronóstico acaba siendo nombrando, nombrado candidato de la derecha. Desplaza primero a Sarkozy y, y luego después a el domingo pasado. Bien, François Fillon, que es por tanto el líder de la derecha, que sería lo equivalente a, a, a PP, al PP, a Rajoy, tiene una política que es diametralmente opuesta diametralmente opuesta a la política del señor Rajoy. ¿eh? Entonces, esto precisamente es lo que estoy diciendo. Y, dice, y es esto no
2: solamente opuesta en, en el sentido económico que, en el que tú te estás centrando, sino opuesta en la concepción de Francia y del mundo. Por ejemplo, es partidario de establecer relaciones inmediatamente buenas con Putin. Eh, buenas Efecte. con Estados Unidos, con el
3: nuevo presidente Donald Trump, buenas es decir todo lo contrario de lo que se está haciendo hoy. Todo lo contrario exactamente, todo lo contrario, por eso precisamente Antonio lo que te sí, digo, sí. Y yo no sé si tú en la historia, que lo conoces lo mejor que nadie, eh, tienes casos como estos, España no está en manos de partidos políticos con una ideología determinada, sino está en manos de bandas mafiosas que utilizan el poder para esquilmar a los españoles y seguir viviendo como rajas el tiempo que esto pueda durar. ¿eh? Y porque, claro, lo que no tiene sentido de que un partido de la derecha como el de Rajoy, similar en teoría, en teoría, a, sobre el papel al de a la derecha francesa, no tenga exactamente la misma política. Y tú, fíjate, fíjate que lo que propone Fillón sí. es bajar impuestos y reducir el gasto público eh, seriamente. Y para ello va a despedir a 500.000 empleados públicos. ¿Qué va a hacer Rajoy? Pues mira, lo que estás haciendo, lo, lo, acabas, lo acabas de decir, Antonio. Eh, eh, va a subir impuestos ¿eh? y va a darle más dinero de nuestros impuestos a las comunidades autónomas que son los mayores despilfarradores del país y además es que gastan sin ningún tipo de control, porque el gobierno no tiene ningún tipo de control sobre las comunidades autónomas. Esto es una estructura de Estado que no sé dónde puede funcionar, pero mmm, verdaderamente yo no conozco ningún país donde las regiones eh, funcionen independientemente del gobierno central y hacen lo que les da la gana en gasto y en todo. ¿Mm? Entonces, sin ningún tipo de control. Y estos tíos... Estos miserables, porque hay que llamarles por su nombre. Estos miserables, estos canallas que están expoliando al pueblo español. Que somos el país que tiene donde eh, la presión fiscal sobre las familias baja, y sobre baja. la clase media ¿m? y sobre la clase media es la tercera más alta de toda la OCDE. Perdón, la tercera más alta de toda la OCDE si hacemos como que no creemos que el PIB de España es el que es y no un 17,5% como es en realidad. Y por lo tanto, de lo que estamos hablando es que somos el país desarrollado eh, más con mayor presión fiscal sobre la clase media y sobre las familias. Hasta el punto, Antonio, que eh, en los últimos, desde el año 2008 la clase media... Y la clase trabajadora, el 90% de los españoles, ha perdido el 22% de la riqueza. El otro día era una cifra que daba el INE. ¿eh? El 22% de su riqueza es lo que ha perdido. Y, no sé ¿qué es lo que pasa?
2: Que sube y baja
3: el volumen sin control
2: nuestro. De, yo no sé, perdona, continúa Roberto. Sí,
3: y te decía que eh, no solamente eh, eh, ha perdido el 22%, es que un tercio de la clase media... ¿eh? El gran logro del denostado general Franco, ¿eh? la clase media española, ¿eh? un tercio de esa clase media lo han destruido estos eh, miserables que se hicieron con el poder en España como consecuencia de la transición, traicionando, como bien sabes tú mejor que nadie, todo lo traicionable, en ideas, en personas, en todo. Bien, entonces, eh, bueno, esto es, lo que, esto es lo que tenemos una política por parte del Partido Popular que es abiertamente contraria a la que va, justo la contraria, a la que va a hacer Fillón, y que es una política simplemente de saqueo y de mantenimiento de la casta política parasitaria y nunca mejor dicho. Y ahora, si quieres, sí, pasamos sí, cifras a concretas.
2: Sí, eh, porque yo hay un tema que lo trataremos después que es el, el tema horrible de la postura de Santa María abriendo un despacho en Cataluña, que ya veremos después, donde prácticamente de las 46 peticiones que ha hecho eh, los catalanes separatistas, el gobierno separatista, pues están dispuestos a negociar 45, menos darles la independencia ya todo lo demás. Entonces sí. esto es tan importante sí. que lo vamos a dejar para
3: el final. Vale, vale. Me parece, me parece me parece, muy bien. Bueno, vamos a ver, señores. El, 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 los presupuestos generales del Estado que está preparando que está preparando Montoro y sus secuaces eh, eh, prevén, nada más y nada menos, que una reducción del de déficit del 4,6% del PIB sí. al 3,1% en 2017. Sí. Bien. Tengo que decir, tengo que decir que desde el año 2012, pero no desde el año 2012, también desde el año 2008, todos los presupuestos generales del Estado eh, que se han ido elaborando y entregando a Bruselas eh, y la realidad han sido pura coincidencia. Sí. Y en este largo periodo, en este largo periodo de ocho años, eh, en este largo periodo de ocho años, eh, la Comisión ha mirado para otro lado y ha autorizado una y otra vez incrementos del déficit que han llevado a la ruina a esta nación, porque tenemos una burbuja de deuda que es ya imposible de devolver. Y esto supone, señoras y señores, esto no son cifras mmm, que manejan unos cuatro economistas en charletas de café o dando sus clases, sino esto es la vida y la hacienda de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que se va a ver terriblemente lastrada en los próximos 50 años por el despilfarro gigantesco que ha hecho este gobierno y que nosotros eh, los padres y los abuelos hemos permitido que estos canallas y lo... todos
2: los que votan a los partidos
3: actuales todos ah, los explica. que votan están apoyando todos esto los que votan a los partidos el actuales que vota. es el, el que... que
2: está hundiendo a sus hijos y a sus nietos
3: el que el, vota el que vota el que vota bien por referirme solo a para mayor claridad a la del último año, el año pasado el gobierno de Rajoy envía a Bruselas un presupuesto generales del Estado año 2016, es decir el año en que estamos, en el cual en el cual se preveía un déficit, un objetivo de déficit del 2,8% del PIB. Bien. Este era un tema que ya lo comentamos aquí, lo que pasa es que la gente no se acordará, pero si no, pues si puede tirar de meroteca, pues que vuelva a escuchar los programas de entonces. Esto era absolutamente ridículo ¿eh? Eh, y absolutamente ciencia ficción, igual que es el de este año y a lo que luego me referiré. Bien, fíjense en las cifras, señoras y señores. 2,8% era el objetivo de déficit del gobierno. Empieza el año, este año, pasa el mes de enero, pasa el mes de febrero, pasa el mes de marzo y el gobierno sigue manteniendo el objetivo de déficit diciendo, por activa y por pasiva, particularmente el irresponsable de De Guindos, eh, eh, diciendo que por supuesto que íbamos a cumplir. Pero llega a finales del mes de abril y hay amigos, dicen, no lo podemos cumplir, lo sentimos mucho. Y por lo tanto, pedimos a Bruselas que nos amplíen el déficit del 2,8% al 3,6%. Este era, por otra parte, un procedimiento habitual, porque lo habían hecho siempre. Eh, y, oh maravilla, la Comisión Europea, al objeto de ayudar a Rajoy a ganar las elecciones no solamente le concede una ampliación del déficit al 3,6%, sino, Antonio, del 4,6%, lo cual deja estupefactos a, a, bueno, a, a todas las personas conocedoras de estos temas. Es decir, es decir fíjate, Antonio, que pasa de un déficit del 2,8% a casi el doble. Para que te des idea, la permisividad de Bruselas y el mirar para otro lado... Y todo esto financiado naturalmente, todo este agujero financiado con dinero del BCE sin control alguno. Bien, llegamos a este año y el objetivo de déficit es el 4,6%, que no se va a cumplir, que no se va a cumplir, va a ser más alto, ya lo veremos. Aunque nos engañarán diciendo que lo han cumplido y ya allá por febrero o marzo nos enteraremos que no lo han cumplido. Bien, el otro día la agencia Moody's decía ya, que el, el, el objetivo de déficit de este es inalcanzable. Entonces, estos tíos cogen ahora y van a mandar a Bruselas, al parecer, y ya lo comentaremos en su día, y ya les alertaremos a los señores de Bruselas sobre la falsedad de estas cifras, ¿eh? Eh, que van a bajar el déficit del 4,6% al, al 3,1%. ¿Y eso qué supone? Eso supone... Eh, queridos amigos, queridos oyentes, eh, una reducción de 15.000 millones en el déficit. 15.000 millones que se reparten de dos maneras. Una, una subida de impuestos brutal, que recae eh, parte sobre las empresas y parte sobre las clases menos favorecidas. De los 8.000 millones, 5.000 eh, es incremento del impuesto de sociedades, que como tú sabes muy bien, don Antonio, lo que necesitan un país para crecer es poner unos impuestos a las sociedades que las lleven a la ruina.
0: Sí.
1: ¿Mm?
3: Y eh, luego después un incremento de impuestos especiales donde eh, colocan por primera vez un impuesto a las bebidas azucaradas, es decir, a las bebidas que toman los niños, que toma la gente más humilde, como puede ser la Coca-Cola, como puedan ser el Fanta, como sí. puedan ser lo que ustedes quieran, ¿eh? Es decir, cifra,
2: al... sí, perdona, es que cifra nada menos eh, que esta subida
3: fiscal quieren recaudar ocho mil millones, eso es muchísimo bien? dinero. Pues te lo digo, cinco mil millones a sociedades, dos mil millones a impuestos especiales, dentro de lo cual la parte, la mitad más o menos, son las bebidas azucaradas, sí. que eso es una novedad en el mundo mundial, y eh, es que estos eh, eh, estos, estos malvados. ¿eh? son muy imaginativos en cuanto a robar, no son, no saben dirigir el país, pero son muy imaginativos en cuanto a cómo robar a los ciudadanos. Esto en la época del serie de Nottingham, eh, de Robin Hood, harían, vamos, lo dejarían al serie de Nottingham, Montoro lo dejan calzoncillos. Bien. Y luego, mil millones, dice lucha contra el fraude. Bueno, <risa> la lucha contra el fraude es un fijo, es un banco pintado que siempre dice. el momento oportuno. De, de, de eh, tanto dinero de ahí. Lo cual es ridículo, porque tenemos la agencia tributaria más dura y más expropiatoria del mundo civilizado. ¿eh? Hasta Oye, el punto.
2: El cuento, pero esa historia del 3% de la amnistía que no
3: pagaron el 10%, ¿esa historia que es? ¿Que ahora la exigen pagar? ¿Cómo bueno, no explicas pero, eso? Sí, ahora te, te lo explico si quieres al final. Déjame. De acuerdo, par acuerdo perdón. Para no romper el tema. Sí. Pero vamos, eh, para que tengas una idea, el 50% de las actas que levanta la, eh, la agencia tributaria son desechadas después por los tribunales. Eh, es decir, que eh, si a ti te llama la agencia tributaria, no lo quiera Dios, a. A, a revisarte unas declaraciones tú sales de allí con un acta debajo del brazo sí o sí, seas culpable inocente o medio pensionista ¿eh? entonces decir que persiguiendo la lucha contra el fraude van a conseguir algo mmm, es absurdo y si quieres ahora te explico el tema en un momento determinado el gobierno toma la decisión como han tomado otros gobiernos europeos en otro momento de dar una amnistía fiscal a la gente que tiene dinero fuera y esa amnistía fiscal se hace y al final eh, eh, se, llega a la, se llega a una media, no sé muy bien las razones, de que se ha pagado un 3%. Sí. Y eh, ellos pensaban que iban a recaudar el 10%. Sí. Y ahora, cuando todo eso está prescrito, cuatro indocumentados, empezando por Albert Rivera, sí. que es un inútil, un ignorante y que no tiene ni idea de lo que es la economía de este país y de lo que es la ley y lo que es el derecho. no sabe este, nada de nada. Este sinvergüenza dice que hay que revisarlo y tienen que pagar el 10%. Pero vamos a ver, imbécil, cómo que tienen que pagar el 10% si eso está prescrito. ¿eh? Es que la ley no la vas a respetar. Por, dilo de cara. Di, nosotros no respetamos la ley. Hacemos lo que nos sale de las narices. ¿eh? Bueno, esto no lo van a no no lo van a conseguir. Yo claro. no sé. No, no tengo ni idea, porque no conozco bien el detalle de por qué, en vez de un 10% que pensaban, y que sí. puede parecer una cifra lógica y razonable, eh, mm, solo recaudaron un 3%. Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que eso está prescrito. Sí. Eh. Han pasado ya más de cuatro años y eso está prescrito. Y no se puede volver atrás. Y hasta la propia agencia tributaria que es la agencia tributaria más dura de Occidente, más incluso que el IRS de Estados Unidos, ¿eh? los que metieron en la cárcel al Capone, ¿eh? sí. el IRS, el Internal Revenue Service, ¿eh? ya han dicho que eso no se puede volver atrás porque está caducado. Este imbécil, este imbécil de Albert Rivera... ¿eh? Bueno, ¿y por qué todos los periódicos lo reproducen? Es que no saben absolutamente que han pasado más de cuatro años pues mira, eh, el, el grado de ignorancia que tienen los analistas y los periódicos. Los periódicos están al servicio del poder y van con titulares que teóricamente van contra gente que, que bueno, que se supuestamente es rica, lo que tampoco es eh, la verdad. Pero un político, un político, de un líder de un partido político que aspira a tener un lugar al sol en, en España, como es Albert Rivera, no puede cometer el error terrible ¿eh? de decir que hay que estos tíos tienen que pagar el 10% porque lo repito imbécil está esto está eh, eh, está, prescrito, prescrito. está escrito está escrito exigible que, es que es ya no hay acción para perseguirlo eres un demagogo tan demagogo como el de la coleta ¿eh? porque verdaderamente es que no sabes dónde tiene la mano derecha eh, ¿por qué no te vuelves al banco, a la Caixa y dejas a España tranquila? porque claro. dejas a la, a la oposición, que tiene una oposición ya fortísima dentro del propio partido si sí, hay 400 es, horas reunidos hasta las narices de, están este, hartos de, su este autoritarismo. Este, de este cretino bueno, pero además que es, es que es un ignorante no solamente es eso Bien, y fíjate, y aquí eh, voy a este tema porque este es un tema sangrante. Ah, bueno, luego después hablan de que los otros 8.000 millones sí. es incremento de impuestos y 7.000 millones porque vamos a crecer eh, la tira. ¿eh? Luego vuelvo sobre lo que vamos a crecer la tira. Sí. ¿eh? Pero la pregunta es, pero vamos a ver, señor Rajoy, señor Montoro, señores de los partidos políticos, ¿Cómo tienen ustedes la santa desvergüenza de, de, de incrementar los impuestos en 8.000 millones de euros al pueblo español? Cuando mantienen un despilfarro de 100.000 millones de euros con el modelo de Estado, sí. cuando solo, solo, Antonio, las duplicidades entre comunidades autónomas, no duplicidades eso. entre comunidades autónomas, suponen un despilfarro anual de 36.000 millones Pero, de euros. Eso es de teoría. Pero de golfos, ¿Cómo no reducís el gasto, el despilfarro? No el gasto, el despilfarro. ¿Cómo es posible que sobrando como sobran 3.000 empresas públicas que han sido creadas solo y exclusivamente para colocar a familiares, amigos y correligionarios sí. y para ocultar deuda, y que se pueden y se deben cerrar y nos cuestan mil millones de euros al año, Antonio? mil millones de euros al año para mantener a los parientes, a las novias, a los, a los, a los amigos... Y a los suegros, y a los tíos, política, y a los sobrinos. ...de la casta política parasitaria. ¿Cómo es posible que no toquéis ese tema? Que además... Rajoy, dijiste en el año 11 que ibas a cerrar 1.500 y no has cerrado ninguna. Eres un tramposo, eres un miserable. Has agotado cuatro años en que has tenido todo el poder estatal, autonómico y local para poder hacer lo que te diera la gana. Y lo has despilfarrado y has llevado a la ruina a esta gran nación. Mejor dicho, has completado la ruina a la que la llevó el indigente mental Rodríguez Zapatero.
0: ¿Mm?
3: Bien, continúo. Fíjate, Antonio, la sanidad y la educación, que son intocables para la izquierda. ¿eh? Y como estos son sus ignorantes, pues eso suena muy bien de decir esto es intocable. Vamos a ver, ¿cómo que es intocable? Desde que el señor Aznar, en mala hora, transfirió las competencias de sanidad y de educación a las comunidades autónomas, querido Antonio, se han incrementado, se han incrementado, los costes de la, de la sanidad y la educación en un 60%. En un 60% nada más y nada menos. ¿eh? Y estos tíos no son capaces de decir vamos a gestionar como Dios manda, ¿eh? vamos a gestionar como Dios manda, vamos a mejorar la gestión de la sanidad y la educación, donde podemos ahorrar decenas de miles de millones de euros. No, es que y ahora quieren considerar. Te doy, te doy doy, dos cifras que son anecdóticas, si quieres, Antonio, pero que eh, la gente esto lo entiende muy bien. Porque a lo mejor cuando hablas de 36.000 millones en duplicidades, sí bueno, no se ve muy bien de qué estamos hablando. Miren ustedes. Primero, España tiene más coches oficiales que los Estados Unidos de América. Aquí cualquier mindundi con bando, empezando por los concejales de las grandes ciudades, tienen coche con chófer. ¿Mm? Y ahí, la primera que se apuntó la primera que se apuntó a exigir su coche cuando sacó plaza en el Ayuntamiento de Madrid fue Begoña, la, la líder de Ciudadanos. Ciudadanos, sí, Ciudadanos. Ciudadano. Sí, Begoña, no me acuerdo, Begoña se llama. Bien, bueno, la primera. Es decir, ¿dónde está mi coche y dónde está mi chofer? Fíjate, lo más importante, que el mayor problema que tenía Madrid era... El dar un, un coche a Begoña Villacís. ¿eh? Esa la primera en pedirlo. No tienen vergüenza, Antonio. No tienen dignidad, no tienen vergüenza. Y ese es el relevo de la honestidad que viene. ¿Y ese es el relevo. Eso es la honestidad que viene. ¿eh? Ahí la tienes, Antonio. Uh -huh. A Begoña Villacís. Sí. Bien. Continúo. Para que lo entiendan. Esto, más coches que los Estados Unidos oficiales. Porque, dicho sea entre paréntesis, el alcalde de Nueva York, ¿eh? que antes era Bloomberg, ¿eh? Iba en metro a la oficina, siendo multimillonario. ¿Por qué iba en metro a la oficina? Primero para dar ejemplo y luego, naturalmente, porque en el Ayuntamiento de Nueva York hay coches de servicio que dan servicio a todos, al alcalde y a los demás. Pero nadie tiene un coche asignado, ni siquiera al alcalde. Y aquí cualquier mindundo y comando tiene un coche asignado. ¿Eh? Esto es una vergüenza, mientras nos quieren robar mil millones de euros más en impuestos. Pero fíjate otro caso también anecdótico, si quieres pero que refleja muy bien lo que estoy diciendo sabes cuántos asesores y asimilados tiene rajoy o, en Mo... eso, eso desde luego dos ¿no? mil no sé cuántos
2: 2500... es dos ah más de dos mil dos mil quinientos asesores bueno, eso es, es que en el mundo no hay nadie absolutamente
3: no. ni un país que se pueda parecer a españa no, pero que te voy a dar te voy a dar las cifras te voy a dar las cifras ¿sabes cuánto tiene Obama? El presidente de los estados... ¿Entonces 200 o 300? Seis, no, tiene 600. 600 bueno. ¿Sabes cuánto bueno, tiene...? en la... Alemania tiene 300. 400 tiene en bueno, Alemania. Bueno, me equivoco. ¿cómo? Y Teresa May, eh, la premier ministro británica, 250. 10 de... veces menos que Rajoy. Sí, y este miserable, este, este caray, eh, nos quiere robar 8.000 millones de a los españoles y el mantener a los 2.500 golfos que tienen un sueldo medio entre 60 y 80 mil millones de, eh, y 80 mil euros al mes eh, al año perdón 60 a 80 mil euros al año los eh. ¿Eh? La, por 2.500 la falta de mangantes eh. que está en moncloa ¿Mm? qué te parece antonio no, que los multipliquen y verán verá la
2: cifra escandalosa que hay robada eso es robar eso es robar eso si es robar lo... si eso no, no, no. Eh, está, es robar de acuerdo con el banco
3: director que es Rajoy, que invita a que le roben en Bueno, y luego ya, y termino Antonio, eh, fíjate que de los eh, vamos a ver, de los 15.000 millones que eh, este sinvergüenza va a mandar a Bruselas y que va a decir que es lo que van a ahorrar sí. ¿eh? otra cosa es que en Bruselas se dejen engañar, ya procuraremos que no sea así y haremos sí. todo lo que esté en nuestra mano para ello,
2: sí, para que nos llamen antipatriotas luego, porque denunciamos Exacto. en Bruselas los delitos que comete el gobierno español para arruinar a los españoles. Y como, estamos, y como no queremos que las generaciones futuras de españoles resulten ya rematadamente no arruinadas, muertas miserables por los gobiernos y por el sistema de estatal que hay de partidos en España, seremos llamados
3: antipatriotas. Vale, pues que nos pues llamen. Seré, a... Yo seré antipatriota. Y yo lo mismo. Que venga. Bien, a lo que voy. Eh, de los 15.000 millones, 8.000, como hemos repetido, son incremento de impuestos. Uh -huh. Y 7.000 millones dice que los van a sacar porque vamos a crecer mucho más. ¿Mm? Bueno, Lo cual ya entra dentro de, eh, de la ciencia ficción absolutamente de siempre. ¿Mm? Eh, fíjate que eh, en, las, en las cifras que hemos mandado a Bruselas y que yo publiqué el lunes en el confidencial... ¿eh? Eh, se ve perfectamente cómo los principales indicadores de actividad y de demanda eh, se están hundiendo. Eh, es decir, eh, este año, eh, según el Gobierno... La economía española va a crecer un 3,1%, que es básicamente la misma cifra, sí. un pelín menos, que la del año 2015. Uh -huh. Entonces, si tú comparas en una tabla, que es lo que yo hacía en mi artículo del lunes y lo que hemos enviado a Bruselas, a Moscovici, sí. a, a Schulz, etcétera, etcétera. Ah, ¿eh? por cierto, que tendrá.
2: No, no sabemos nada de Martín Schulz de, después de. No ha habido ninguna eh, novedad.
3: Parece, no, parece que le van a nombrar ministro de Exteriores sí. de Alemania.
2: Está
3: eso. bien. Eh, de lo cual me alegro y desde aquí le felicito al señor Sul. Que se lo merece, porque la verdad es que Sul ha sido. No, y se portó el, bien. Más credibilidad nos ha dado sí, y más, sí. digamos, más cancha nos ha dado. Sí, por, sí, se portó por, bien. 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 Eh, bueno, él prometió que una vez que le mandáramos lo que ya le hemos mandado, que se lo mandamos la semana pasada, estaba dispuesto a crear una comisión en el Parlamento Europeo para.
2: Sí, pero no, va, no, no le va a dar tiempo. Yo. Lo van, relevar,
3: lo van a relevar antes. Lo van a relevar antes, sí. Bien, a lo que voy, 7.000 millones. Fíjate, decía Antonio, que si tú comparas los principales indicadores de actividad y de demanda, ¿eh? es que se han hundido. Antonio, sí. es que se han hundido en el primer semestre de este año, pero sobre todo se han hundido en el tercero y las cifras que tenemos parciales de algunas cosas, como por ejemplo pueda ser matriculación de vehículos comerciales o, o cosas así, que ya hay cifras de octubre, o consumo de cemento, o consumo de gasóleo, es que se han hundido. Entonces, ¿de dónde narices pueden decir estos miserables...? que este año estamos creciendo al 3,1%, si no estamos creciendo ni al 1,5%. ¿Mm? Fíjate las cifras que tengo de hoy, que me han dado hoy, que son aterradoras. En un tema tan importante, porque es muy importante, en España ha llegado a ser el 21% del PIB, que ha sido la construcción de viviendas. ¿Mm? Este año estamos en el mínimo histórico de todos los tiempos de construcción de viviendas. Sí. En septiembre Pero se han todavía... visto... ¿Desde
2: cuándo ha, ha sido la recaída ahora otra vez? Porque antes, ha vuelto, <risa> hace algunos
3: ha meses había una no esperanza. No, 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 ha vuelto a recaer otra vez a un mínimo. No me acuerdo. Sí, sí año pero miente. Re, reciente. Esto, sí, te estoy hablando de octubre. Ah, ahora okay. te estoy hablando del mes de octubre. Bien, ¿eh? bien, bien. Fíjate. Eh, no, perdón, miento. De, no, no, de octubre, de octubre. El consumo de cemento en octubre sí. ha caído es el 81% del que fue en octubre del año 2000. O sea, ahí sí, es una caída brusca. Una caída brutal, pero es que el consumo del gasóleo automoción, fíjense, hay una cosa que la gente no sabe, pero yo se lo digo, este es un tema que cuando yo estaba en Cansa, sí. lo llevábamos muy de cerca y es la correlación tremenda que existe entre el consumo de gasóleo automoción y el PIB.
2: Sí.
3: Son prácticamente exactos. Sí que yo eh. lo has tenido muy en cuenta siempre. En sí, estudios y, Bueno, pues ha caído del 5,5% el año pasado, 5,5% al 1% este año, ¿eh? uh -huh. el consumo de gasóleo automoción. ¿Cómo pueden decir estos tramposos, estos miserables, pueden decir que estamos creciendo a lo que, a lo que estamos creciendo y que el año que viene vamos a crecer más? Si hasta la propia OCDE ya dice que el año que viene vamos a crecer poco más del 2%. ¿De dónde narices sacan estos tíos que España va a poder crecer tanto el año que viene que se van a poder sacar 7.000 millones de euros de mayor recaudación eh, por, solo sí. por el crecimiento, no sí. por el. Eh, eh, porque no por los impuestos. Gasto, ninguno. Ah, no, bueno, luego diré otra cosa de, 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 de incremento de gasto. ¿eh? Sí. Porque no solo no van a obtener esto, sino que van a incrementar el gasto. Eh, eh, a lo que. Eh, perdón. A lo que iba. Bueno, que, bueno perdón, que el gobierno diga esto es impresentable. Pero que la IDEF, que es un organismo que ha colocado la Unión Europea, <coughs> aunque, es una, aunque son españoles y es. y dependen de alguna manera, vamos, y dependen eh, jerárquicamente del Ministerio de Hacienda. ¿eh? Pero teóricamente son independientes. Acaban de decir ayer o anteayer que el consumo está, vamos, que la economía está mejorando y que en el tercer trimestre, en el último trimestre de este año... Vamos, después del el bajón que ellos mismos han reconocido, de una caída al 0,7% el tercer trimestre, que vamos a crecer al 0,9%. Pero vamos a ver, señores del aire, ¿cómo sois tan golfos, tan miserables, eh, de un dinero que pagamos los españoles? Porque os estamos pagando nosotros, con nuestros impuestos. De mentir a los españoles, diciendo que vamos a crecer un 0,9%. ¿De dónde coño sacáis que estamos creciendo al 0,9% si ha hundido el consumo de electricidad? la producción industrial y el cemento para gasóleo, el consumo de cemento, todos 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 aquellos indicadores de actividad, las ventas de las grandes empresas, todos 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 y cada uno de aquellos índices de actividad y demanda se han hundido. ¿De dónde coño sacáis que vamos a crecer el 0,9%. No tenéis vergüenza. Sois unos sinvergüenzas. Sois unos colaboradores necesarios en el hundimiento de España. ¿Eh? Y algún día espero que alguien os pida cuenta por ello y tendréis que sentaros en el banquillo de los acusados, como os corresponde, por vuestra mendacidad y el daño que estáis haciendo a esta gran nación. Y es lo que te puedo decir como resumen de, de, lo que, de todo lo que hay, excepto lo último. ¿eh? Claro, claro. No, Nos no, pues yo que...
2: quería añadirte algo para rematar esta intervención y dar una pausa y pasar a otros dos temas importantes que quedan. Quiero decirte que mientras este asunto está tal como lo has planteado, la esperanza de la Agustina de Triana Díaz pues está en Bruselas con nuestro amigo Martín Schulz y a otros viendo todo donde lo que está diciendo es que en un gobierno en minoría se acabó el orden y mando de Rajoy y tiene que dar oxígeno a las comunidades autónomas, aumentar el gasto de las comunidades autónomas y a las corporaciones locales en las metas de déficit. Es decir, está pidiendo lo contrario exactamente de lo que está diciendo esta señora. Y esta es la esperanza del PSOE.
3: Bueno, eh, pero lo malo del tema no es lo que diga esta señora, que espero que el señor Schul le haya contestado. No, por Dios. Para... Dios. Aunque no lo van a decir, no, no, no. pero fíjate que me alegro infinito de que Schulz ya tiene encima de la mesa desde la semana pasada la realidad de la economía. Ahí
2: española. está, que fíjate es lo que estará pensando oyendo estas palabras insensatas Insensata, de una, una, una ignorante como
3: Susana Díaz. Que es la gran esperanza blanca del Partido Socialista. Exactamente.
2: Que manda sí, narices, porque
3: claro, luego. Si, eh, si tienes al Sánchez ya te cortas las venas. Eh, pero bueno y Pidiendo más gasto por la autonomía. Ah, pero es que, es que es que Rajoy se lo ha dado. Es que les va a subir el techo de gasto del 0,5 al 0,6%. ¿eh? Y significa prácticamente que los impuestos que nos van a robar a nosotros van a ir a estos despilfarradores sin fronteras, a estos golfos que rigen las comunidades. Pues va, vamos a ir una pausa y verás tú la
2: última parte que se ha incorporado ya Pedro Cayú. Ya verás que la voy a dedicar al asunto más espinoso que hay de todo, que es esto unido todo lo que estás diciendo. Eso no es nada para lo que van a darle a Cataluña. Ya, ya. Ese, ahora volveremos a ese, con una pausa y entraremos en este tema inmediatamente. Así Queridos que, oyentes, hacemos una pausa
1: y vamos a. Querido oyentes, hacemos una pausa volvemos enseguida.
0: Ya falta muy poco para el acontecimiento histórico que será la primera Asamblea Nacional del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Tú puedes formar parte activa y protagonista en ello. Si hasta ahora no has podido inscribirte a través de los medios que hemos habilitado en nuestra página web o bien mediante el pago de la transferencia bancaria, queremos comunicarte que también podrás hacerlo el mismo día de la Asamblea, en la propia mesa de recepción. Basta con que estés asociado al MCRC, presentes tu DNI y abones el importe de la asistencia. MCRC. La libertad viene en nuestra busca.
1: Seguimos en Radio Libertad Constituyente. Ahora se ha incorporado Pedro Gallego desde Las Palmas y le damos la, la palabra a don Antonio. Sí, eh, antes ha habido
2: una desconexión de las horas y Pedro no ha podido estar en la primera parte con Roberto Centeno, y, pero en cambio se incorpora ahora en una parte que él especialmente es muy sensible ...al tema de la independencia de Cataluña... ...más que al tema de la independencia... ...al trato, a la consideración... ...a la manera de enfocar este tema... ...por parte de los gobiernos españoles... ...de la monarquía española... Del, ...de todos los presidentes... ...y más en concreto de este último... ...señor Rajoy... El, ...la noticia la tomo de Mundo... ...que por cierto me he dado de baja ya... ...para que estaba suscrito... ...y que no me lo... Ya ...he negado al banco... ...que lo paguen la factura... Eh, por el comportamiento tan indigno de haber publicado en unos colaboradores fijos haber eh, seguido la, la horrible, no, la horrible no, la asquerosa eh, difamación sobre Guinea y me he dado me, de baja como es natural y ya hoy he dicho al banco que no pague sí, el título del mundo es de, en portada, Rajoy ofrece a la Generalitat Negociar todo, salvo la consulta. San... Añade Santa María, traslada a Puigdemont, que el Ejecutivo acepta dialogar sobre 45 de los 46 puntos planteados por el gobierno catalán. Y este insiste en que el referéndum debe estar sobre la mesa. ¿Pero cómo lo dice? Ah, de una manera graciosísima. No se puede ser más jactancioso. Dice exactamente... Eh, que aunque no debe haber condiciones previas para este diálogo sobre los 46 puntos, pide eh, Puigdemont, añade, tampoco de su parte, eh, amigos, qué, qué maravilla, qué magnanimidad, que Puigdemont no pone condiciones previas. El gobierno, por supuesto, pero él por su parte dice, yo tampoco las pondré. Este es la portada luego pasa en el interior a ser tratada eh, de una manera completamente, bueno, indignante si no estuviéramos acostumbrados a la insidia y la dejadez y el abandono y la cobardía de todos los gobiernos españoles y de todos los partidos españoles desde que comenzó la transición respecto a su a la actitud del gobierno español ante las autonomías. Porque en, el, en las páginas interiores desarrolla el tema este de la negociación con Cataluña de una, man de una manera tan insidiosa que es que hay que verlo, leerlo para creerlo. Eh, ahora lo importante es, dice en la página 10, 45 sí es, dice Pedro, 45, y un no a Cataluña, el no es
4: ¿Sí?
2: la independencia. Es decir, no damos la independencia, pero todos los demás, habéis pedido 46 cosas, una la independencia damos 45 la, la independencia no eh, eh, Santa María traslada a Puigdemont su disposición a negociar todo salvo el referéndum secesionista bueno, claro, eh, empalentonados por esto, Hong ya dice que hay que crear, crear un grupo de trabajo en el congreso sobre el derecho a decidir de los catalanes, ya claro están ya pueden negociar todo la comisión que pide la en generalidad, debería pronunciarse en tres o cuatro meses. Bueno, eh, Y el secreto de todo está por parte de la Santa María, la niña esta es la, la que se ha convertido en la verdugo y asesina de España, ella. Porque en lugar de rechazar rotundamente toda conversación, todo dinero es. porque además están aumentándole el dinero a Cataluña, a cambio de ¿para qué? pues dice esta señora, dice a todo su equipo de, que lo importante es el diálogo igual que copiando una célebre frase que viene de Estados Unidos que decía la economía estúpido por aquí dice, el diálogo estúpido la mano tendida del gobierno ha cogido a Puigdemont dicen, con el pie cambiado y creen que han perdido la negativa porque dan todo. Este es el escándalo que quiero que comentar contigo, Pedro.
4: Desde luego. Bueno, Antonio, ya sabes que este tema es un tema que llevamos manejando desde hace ya, un, pues fíjate en, que nos en, queda? en un grado sumo pues desde que comenzó lo que llaman el proceso en Cataluña y en el que ante un desafío eh, de sedición, y separación de una parte del territorio de una nación política el gobierno, que es el que tiene el poder y el monopolio legal de la, de la violencia quiere eh, resolver este problema nada menos primero con la inacción y ahora con el diálogo bueno,
2: no, y, eh, no, no y dispuesto a ceder 45 puntos de los 46 es decir, os damos todo os ponemos de todo pero no os damos la corbata pero salvo Hombre, a estos calcetines, chaquetas, todo eso de acuerdo. Lo que no perdonar, no podemos daros en la corbata.
4: Desde luego, entonces es una nación de hecho, aunque no sea de derecho. Podéis uh -huh. vivir como queráis, como una nación independiente, pero no podemos decir que es nación porque ya se nos echaría el mundo encima. Claro. Bueno, eh, la cuestión creo, a Antonio, que es eh, muy profunda y creo que con lo que he aprendido contigo, eh, que ha sido impresionante, sobre todo en cuestiones constitucionales con los juristas que he leído a través tuya, es que eh, la política, hay una serie de juristas que contemplan la política con teorías conflictuales o polemológicas, como por ejemplo Calemín. Sí. o sea que es una cuestión de conflicto.
2: si sí, la polemología ah. para que lo sepa, es, es también, fue eh, Gastón un francés, Eso es, el sí. que lo creó
4: la ciencia polemológica. Sí. Eso es, sí. Entonces, ¿Cuál es la política ante la separación de una de la intento de separación de una parte de la nación política? Pues no es ejercer el, a, actuar con política, sino actuar con diálogo. Bueno, pero bueno, pero bueno, pero es que eso no es una herramienta per se de la política el diálogo. Es, o sea, la, la, el, la política se basa en acciones, no en diálogo. Supongo eso que será diálogo... La, la diplomacia, eso sí. será la diplomacia o o, o, suponte, otra, o otra
2: suponte que el diálogo este fuera no con Cataluña sino con Francia y que Francia pretendiera anexionarse Cataluña o claro, el País Vasco exactamente. y el gobierno español le dice me pides 46 cosas te doy 45 pero no te puedo dar el País Vasco eso hay que dialogarlo por tanto vamos a dialogar dándote ya 45 de entrada que tú pidas es exactamente. esto está entregándose de bruce, el gobierno francés se crece dan por supuesto. todo lo que pido Pues a que le digo ahora que mando A un par de gendarmes Franceses y se rinden Por supuesto Entonces ahora los catalanes que tienen que hacer Coger a un par de mozos de Escuadra Y mandarlos a Madrid para que detengan a Rajoy
4: Bueno Antonio Y es tal eh, eh, Desde luego, pero es tal el psicologismo Que emplea eh, la gentuza Que tenemos en España gobernando Todos los partidos políticos que entienden, como hemos hablado alguna vez, que del ser se debe extraer el deber ser, o sea, la, la falacia naturalista <risa> famosa de es decir, que como hay mucha gente que le gusta eh, tu galería de Somos Aguas, que como hay muchos eh, asociados y repúblicos, pues hombre, que si hay muchos, pues habrá que negociar, claro. eh, de, dejarle, dejarle la casa o habitar o que se turnen ¿no? los fines de semana, porque es que hay una sensibilidad de eso mucha es. gente que, que desea eso entonces Antonio, tienes que ser comprensivo eso no lo puedes obviar Ajá. no puedes echarlos de tu casa porque es que hay mucha gente, es una sensibilidad social sí, que quieren quieren vivir aquí claro, y es porque lo sienten y como lo sienten y hay mucha gente dirán, y es que hay la mitad de los catalanes que, bueno, entonces como son la mitad es que hay, hay, hay que dejarlo y otra cuestión eso por un lado que lo hemos tocado desde este enfoque muchas veces pero es que hay una trampa hay una trampa que, eh, que la gente no, no comprende y no se da cuenta. Cree que los términos, los conceptos son cuestiones gratuitas, sí. creen que no tienen precio, precio ni tienen importancia. Uh -huh. Y lo que no se da cuenta mucha gente, que no es eh, secesionista per se ni, ni defienden eso, creen que lo, de nación los términos son inocuos, que son vacuos, que no, que no tienen sí. un peligro, y entonces contemplan... No se dan cuenta que cuando alguien defiende la nación catalana, la nación vasca, la nación andaluza, no lo defiende únicamente en un sentido cultural o étnico, sino su pretensión siempre es de un alcance político. Estatal. Y, exactamente. Estatal. Y, cuando, ¿Y qué manera tienen de enfocarlo hacia ese carácter político y por, de, y, y por convergencia en algo estatal? Pues reivindican siempre derechos históricos, características identitarias particulares, lengua, dialecto, modos de vivir. Y que están para... robados. Y que están robados. Y a partir de ahí, a partir de ahí, dan el paso, como no puede ser de otra manera, y aquí sí se puede decir claramente esa esa eh, acepción, es que eh, es un alcance exclusivamente político y que, que se entere la gente que el conflicto entre nación política, una nación política en este caso de España, y el resto de regiones, no es una cuestión nominalista, no es una cuestión como cuando hablan de matrimonio. Es que es una cuestión real. O sea, es simplemente ser un traidor el que no se dé cuenta de que, la, de que no puede existir dentro de una nación y de un Estado político no pueden existir otras naciones políticas. Es que es una cuestión completamente incompatible. Pero lo grave de esto, Antonio, que lo hemos dicho muchas veces, que se supone siempre teóricamente que si el PP es el partido que era el Adalid de la defensa de la nación política y, y me estás diciendo que ya entregan todo ¿Sí? de bruce todo. puedes imaginarte puedes imaginarte las pretensiones que tendrán el partido socialista y Podemos iglesias puedes imaginarte
2: claro bien pues esta es la situación en la que hoy por la mañana vemos en los periódicos algo que nos sorprende, porque todo esto se debe venir y esto no ha terminado aún veremos cobardías mayores traiciones mayores traiciones no, delitos de traición, delitos delitos gravísimos contra el Estado español, contra el pueblo español, contra la nación española lo veremos, y los prensa y los medios de comunicación tratarán de ellos como si fueran cosas normales pues dirán unos, pues sí hay que dialogar, hombre lo principal es el diálogo ¿Cómo vamos a cerrarnos a concederle el di dialogar sobre 45 puntos si piden 46? Hombre, el punto ese no se lo damos. Bueno, vamos Aquí entramos ya en un terreno que hasta los niños conocen. No hace falta ser un psicólogo, ni tener experiencia de la vida, para saber desde los niños que cuando quieren cambiar cromos unos de otros, y sí, cambiar cromos o sacar partido, una ventaja uno sobre otro se empieza exigiendo mucho para luego terminar dando poco, pero cuando se empieza, antes de negociar por dar todo, menos una cosa está la cosa esa, perdida oh, bueno, claro. está claro, eso lo saben los niños de colegio con 8 y 7 años cuando están cambiando cromos como des todo, menos una cosa ya estás perdido ya ha ganado el que, el que habla de diálogo ante una persona que te amenaza con una pistola, diciendo, te voy a matar si no me das 40, eh, todo. Y, y, y se le dice, hombre, no, no te sulfures, no te pongas, hasta, te vamos a, a negociar sobre 45. Y dice, no, 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 yo quiero todo. Y dice, bueno, te doy 45 sobre 46. Y entonces le responde, no admito ningún condicionamiento previo. Aquí lo principal es el diálogo. Y le responde entonces, el catalán, Puigdemont, que dice eso, no admito, dice, hombre, yo tampoco lo exijo yo, tampoco pongo condiciones, son los 46, y ni vosotros me podéis condicionar, ni quitar uno, ni yo tampoco os quito ninguno a vosotros, porque somos iguales, y como somos exactamente iguales, nosotros tenemos nuestros mozos y vuestra policía, nosotros nuestros impuestos, como somos iguales, no cederé, y quiero diálogo, diálogo y diálogo sobre los 46 puntos, y ahí aparece una verdadera enana mental que se llama Santa María esa pequeña, aparece pone una oficina allí en Cataluña, en Barcelona, y dice que va a negociar sobre todo, que todo es negociable y que para entrada, antes de reunirse con él, le anuncia antes de verse las caras dice, me habéis pedido 46 cosas 45, ya estoy dispuesto a darlas, venga bueno, esta es la situación que diga, a ver, qué niño, que no sea un estúpido, comienza perdiendo los cromos con un compañero de, de clase del colegio de siete o ocho años. Así. De esa manera pierde, se va del colegio de la clase y no le queda un cromo. Eso hay que darle una lección a quién A Santa María? Pues, se ve. Esa no ha ido al colegio. ¿Cómo puede ser abogado del Estado?
4: No, sí, na, una, na, nada menos.
2: ¿no? Yo no sé lo que será. Esa es de psicología no sabe nada. ¿Cómo va a dar si das todo uno? Ya has perdido la batalla. Antes de sentarte eres lo que se llama pan comido. Tú para los catalanes eres pan comido. Y como eres pequeñita, pues un bollito caliente lo van a comer. Verás tú lo que va a durar.
4: Pero Antonio, yo creo que eh, la cuestión no es la negociación en sí misma, es el comienzo que has dicho antes de, de la antes intervención. De empezar, es directamente, pero ¿qué negociación? Pero si es que aquí no cabe la negociación, si aquí hay que perseguir el delito. Claro. Si es que ha habido una un intento... No, ha habido una declaración de una... De la, es que se ha declarado en el Parlamento catalán la República Catalana y se ha votado. Ese Parlamento tenía que estar cerrado. Tenían que estar detenidos no, y inmediatamente.
2: Como hizo, y como hizo Cromwell. Tenía que haber ido Rajoy allí, haber cerrado y haberse traído las llaves del Parlamento a Desde Madrid, a su casa. Como hizo Desde Cromwell.
4: Desde luego. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo estás relatando. Si ante todas estas acciones no pasa nada, pues evidentemente si ante... Si ya, si, pero si es una entrega absoluta, es una entrega. Pero además de ser una entrega, en, en otro orden de cosas, fíjate, Antonio, el delirio y cómo nos han atacado sobre todo a Roberto Centeno de ser ultraderechista por defender a Donald Trump, porque dice que Estados Unidos, Estados Unidos, que no estamos hablando... De, de de Villaconejos en dimensiones ni en importancia ni en, ni en magnitud de todo en todos los sentidos como, como territorio y población Estados Unidos que es el imperio dicen que es un nacionalista furibundo <risa> en cambio les parece bien defender el nacionalismo aldeano y regional eso les parece maravilloso eso es lo, y lo, país el, y, y, y lo que y, y, y Echenique, Aragón, eso es, y Aragón. Eso es, bueno, eso es una maravilla, eso es... Y el, la forma andaluza. Y también, eso es el colmo de la democracia. Pero, amigo, que una persona diga que quiere volver a hacer a América grande y que quiere proteger a los americanos y que las empresas americanas produzcan y, 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 y tengan sus sedes... Eso no, eso no, por Dios, pero ¿qué estamos diciendo? Y, y el Reino Unido que se separe de la Unión Europea. Pues eso, eso es el fascismo, eso es la locura. Bueno, es que esto, esto es algo... Realmente, pues lo que, veremos,
2: lo que veremos es fácil de adivinar viendo lo que ya hemos visto y lo que seguimos viendo.
4: Veremos cosas mucho peores, y es muy próximamente. Sí, desde luego. Pero desde luego, Antonio, creo que la, la ha dicho una cosa muy importante, que, que es que esto opera casi más en un plano psicológico que en un plano político.
2: Ahora está hablando o sea, de psicología. Es, un todo culto, el, es lo, el cambio de, Trump, de los niños de colegio. Esto lo hacen muy bien, mucho mejor que Santa María.
4: Pero sobre todo en, ya en el aspecto negociador, por supuesto, pero sobre todo en el concepto de lo que es una nación y de la, lo que es el concepto de democracia de lo claro. que es el concepto de representación, la gente tiene un cacao completamente psicológico, mental que es que no sabe realmente lo que tiene entre manos. Bueno, los españoles, tímida, como... en primer
2: lugar, no saben que no tienen representación política. Exactamente, exactamente. No hay un solo español en ninguna provincia que tenga su representante político, ni uno. Porque está prohibida en la Constitución Española que los ciudadanos españoles tengan representantes políticos. Solamente se permite eso a los partidos estatales. ¿Es un partido estatal? Sí. Tiene sus representantes ocupando el legislativo. Pero un ciudadano que vota, ese no puede votar a ninguno que lo represente a él. Y esta, tan fácil de ver, no lo quiere ver el 80% de la población española. Ese es, ese es el primer tema. El segundo tema es que cómo va a haber una democracia si aquí los poderes están todos unidos. Si aquí el que tiene el poder ejecutivo con mayoría absoluta, como ha sido el caso de Rajoy en la legislación anterior, y fue el caso de Daznar y, y de Felipe González, quien tiene la mayoría absoluta tiene en su mano el partido, hablo, eh, el partido, el jefe, ni siquiera el partido, el jefe de partido que tiene en su mano la mayoría de la absoluta en la Cámara Legislativa y por tanto el gobierno porque es el gobierno el que designa a los diputados y no a la inversa y los jueces tienen a los tres poderes en una sola mano ejecutivo, legislativo y judicial como ha sido desde todas las mayorías absolutas que ha habido en España esa es, el, es el la prueba de que no hay democracia ni la puede haber y que, Pero... y que todos los cambios que se proponen de la constitución algo, son ridículos ridículos y todos los que ahora el día de la Constitución y los artículos que hay es que son de niños no son de traidores, analfabetos da lo mismo que sean catedráticos que sean nombres famosos son verdaderos analfabetos políticamente no desde el punto de vista de derecho constitucional sino que desde el punto de vista de la realidad de lo que es el poder son analfabetos Ese es desde, el
4: tema. desde luego y luego eh, hay una cosa una cuestión, Antonio, que eh, ahora mismo lo que se está inoculando desde el ascenso de Podemos y su entrada en, la, en el Parlamento es que el, la, o sea, el, la, el concepto de nación ya estaba completamente desvirtuado y destrozado en, en España desde sí. la Constitución al introducir nacionalidades históricas sí, sí. y regionalidades que ya han, han metido sí, al enemigo en casa
2: ¿Y qué ha pasado con Iglesias pero, ahora?
4: Desde luego, pero no la cuestión es que la, lo que han inoculado esta gente de Podemos es que es algo que es realmente impresionante que es que asocian al concepto de democracia el concepto de nación eh, regional es decir, asocian han hecho una unión entre lo que significa eh, la representación, la democracia y la nacionalidad. Es decir, que. No, por ejemplo, lo que está
2: diciendo, es que el derecho a decidir o el derecho, o el derecho de autodeterminación no es algo que dependa de la relación
4: no, señor. de un
2: poder regional con un poder central, ni siquiera la relación de poder que existe entre la sociedad de naciones o la ONU y un Estado que sería la autodeterminación que tiene que estar reconocida internacionalmente no, no, no lo que están diciendo por primera vez en la filosofía política no, en la no filosofía política por Eso primera es. vez es que la cuestión de la separación de una región de otra es una cuestión de democracia es la democracia el fundamento de la separación de una región de otra porque la democracia es el derecho a decidir es decir, por tanto yo pongo el ejemplo, están diciendo que para que decidir ser ateos o practicantes de la iglesia de la religión eso si ser es demócrata, tiene que haber un referéndum, y si hay que el derecho a decidir si existe Dios o no existe Dios, eso es un asunto que depende del referéndum ese exactamente. es Pablo Iglesias exactamente. que, que más da que sea religión que que sea Estado, es lo mismo exactamente igual, derecho a decidir Sí, claro, lo he repetido muchas veces sobre todas aquellas cuestiones que sean decidibles pero sobre lo indecidible cómo va a haber democracia si es que no hay posibilidad de decisión y una de ellas es el poder el poder histórico el poder nacional el poder que los siglos han constituido y que solo guerras mundiales enormes han, ni siquiera han podido desbaratar sino lo que han hecho es corregir ciertos defectos de los principios internacionales que rigen el poder, eso es intangible. El poder de España es intangible. No depende de ninguna democracia. No depende de ninguna libertad. En la historia, en los límites de España, el poder soberano de, del régimen de... No, la palabra soberanía no me gusta. El poder central del Estado sobre el territorio español no es una cuestión decidible, que dependa de la voluntad de nadie. nadie, ¿por qué va a tener la generación de Pablo Iglesias el derecho a decidir una cuestión que ni su padre, ni su abuelo, ni su bisabuelo, ni sus bisnietos, ni retenietos te tendrán jamás, ¿por qué esta generación va a tener ese privilegio de poder decidir algo indecidible como es la independencia de Cataluña? ¿O del País Vasco? ¿O de Andalucía? Pero hasta ese extremo, se ha llegado de abandono mental, de pobreza mental, de miseria mental. Ya no es solamente la cultura, que un país inculto es capaz de todo. Es que es miserable mentalmente. Lo que representa Pablo Iglesias es la indigencia mental. Es decir, es lo que es un mendigo mental. Y eso se le escucha y se le dice y tiene 5 millones de votos a un indigente mental un mendigo mental que no sabe lo que es el derecho a decidir porque no sabe lo que es el derecho de autodeterminación que no conoce cuál es la doctrina marxista, ni comunista ni de izquierda, no sabe nada de nada, no tiene más que el sadismo de su carácter que se impone a un grupo de gente irresponsable y decidida y que se sienta en el parlamento para provocar escándalo uno y escándalo uno todos los días, y ahora se dice, Iglesia desprecia el día de la Constitución. ¡Mentira! Si lo despreciara no estaría en virtud de la Constitución sentado ahí. Eso no es verdad, no desprecia ni el día ni a la Constitución, ni la monarquía. Iglesia acepta toda la Constitución existente en España desde el año 78. Acepta la monarquía, acepta que le paguen todo. Es exactamente un aprovechado como todos los demás, un oportunista que no tiene ideales, no cree en nada. Más que en su sueldo y en la espectacular subida del nivel de vida que ha tenido desde que decidió hacerse revolucionario de Estado, con sueldo de Estado. Y pagando el Estado se declara revolucionario. Desprecia el día de la Constitución, pero que va muy bien de acuerdo, desprecia un día, porque en los restantes días del año aprecian la Constitución, vive de la Constitución. Y en un acto simbólico, que no tiene repercusión ninguna, dice yo no acepto la fiesta. ¿Cómo vas a aceptar la fiesta si tienes 364 días de fiesta de la Constitución aprovechándote de ella? Eso bueno, es lo Antonio, que
4: quería decir. Renunció a un día y ha renunciado a ese día y al minuto. Un día y un minuto. Porque sí. ha renunciado al día de la Constitución y al minuto de silencio. Eso. Ahí ya lo despreció los dos. Cuando vive todo el año allí y comparte
1: la partida. Sí, sí. Y cuando va con... Eh, un momento. Se ha ido Pedro Gallego eh, Está en espera una, Un fallo de, de internet Hacemos una pausa, sí, pausa y vuelve a... y Volvemos.
0: Si conoces a don Antonio García Trevijano Y escuchas nuestra radio frecuentemente Es importante que te asocies al MCRC Es el único movimiento que existe en Europa Que lucha cada día por la libertad colectiva Y deberías formar parte de él de esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
1: Le doy la palabra a Pedro Gallego.
4: Bueno, Antonio, aquí hemos manejado la categoría política o, o jurídica de derecho a decidir en, en un único sentido. Es decir, de derecho a decidir la separación de una región o un territorio de una nación política de esa nación política. Sí. Pero, ah, pero cuidado, cuidado. Es que no sé por qué tiene que ser en ese sentido. ¿Por qué no se admite también como paradigma de la democracia el derecho a decidir una región de un territorio de España... El derecho a decidir que son parte de otra nación política, por sí, ejemplo. Y, y ¿Por, qué no, ¿Por qué no vota, por ejemplo, Galicia. Extremadura... Extremadura deciden todos que quieren ser portugueses claro. y, lo, sí. por, y Portugal los acoge? Exactamente, Exactamente lo mismo. Es igual. Es igual. Es igual. ¿Por, ¿Por, igual. No, ¿Por qué no vale eso? A no, ver, no. que me digan a mí por qué eso no vale. Jurídicamente es lo mismo. ¿O por qué no votamos un referéndum en España si queremos ser americanos o suecos? ¿Por qué no? Y si sale... Nos hacemos suecos. Oiga, o sea, es que esto, esto es una locura esto, absoluta. No, Estado,
2: Estado asociado no, como Puerto Rico de Estado, Estados Unidos.
4: Por ejemplo. No, pero como es como el derecho a decidir y se puede decidir. Tú no somos suecos ya. Sí. Votamos que somos suecos y, ya, y ya sale decide. que sí y sí, somos suecos. Sí. Y, y, y ahora qué pasa? Y tú me dices, pero hombre Pedro, qué estás diciendo, qué locura está. No, no es que lo hemos no. votado, Antonio. Es que está votado y es que la mayoría queremos ser suecos. Pero bueno, pero qué está usted diciendo, usted está loco. No, no es que está votado. Este, esta no, es, la locura. No, no, es
2: la democracia esa es, es, es democracia. democracia y si usted no lo acepta es porque no es democracia no quiere, esta es la democracia el derecho a decidir una nación y un estado deciden su existencia o su aniquilación porque es una, una de los eh, corolarios de la democracia si es democracia usted tiene que asistir todo y porque no lo contrario es decir la desaparición de Cataluña que desaparezca Cataluña porque no se va, no se va a respetar esa decisión de todos los catalanes que digan no queremos vivir en Cataluña y queremos todos eh, vivir en Francia. Por tanto, claro. no, vamos a Francia. Claro. Y no, la frontera de Francia la ponemos en el Ebro. Pero ¿por qué no?
4: Bueno, y Antonio, y, y hay otro paso más, otro grado que no sería una inversión, no sería una inversión, sería una cosa pues, antisimétrica, al contrario, es decir. ¿Podemos votar el resto de los una españoles de, que no sea delirante? Pero o sea, toda España menos Cataluña podemos votar echar a los catalanes de Cataluña.
2: No, no, no podemos tampoco. no quiero
4: decir consumimos una cuestión de absolutamente delirante. Claro. Pero, y, pero, y
2: siendo ah, delirante, ¿qué postura tenemos nosotros si decimos todo aquel que hoy está negociando con Cataluña el derecho a decidir es un loco? un malvado o simplemente es un aprovechado que está defendiendo el sueldo que gana hoy en el Estado como diputado o como vicepresidenta del gobierno. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Es que hay alguno que pueda creer que el derecho a decidir existe. ¿El derecho a decidir qué? Claro, de, porque es que para que haya derecho a decidir, ¿sabéis cuál es el único derecho a decidir que realmente existe sin necesidad de que otro te lo permita? Pues el propietario, por ejemplo, de una casa, pues tiene el derecho a decidir si deja los grifos de agua abiertos o no, pero tiene un precio. Si deja, Puede abrir o cerrar los grifos de agua, pero si los deja abiertos, luego tendrá que pagar el precio mayor de la factura de agua. Así que ni siquiera tiene el derecho a decidir si no paga las consecuencias. Y esto no, pero ¿qué consecuencias para pagar? Si es que el que tiene derecho a decidir, bueno, pues ¿por qué solamente el derecho a decidir? existiría en el marco de una propiedad privada, porque fuera de los derechos subjetivos no existe derecho a decidir el derecho a decidir es dentro de las facultades que da un derecho subjetivo, tú puedes decidir ejercerlo o no ejercerlo Yo, tú puedes como propietario decidir alquilar tu casa o no alquilarla pero está dentro de otro derecho que está regulado, que es el derecho de propiedad entonces, puedes decidir una cosa, una opción u otra. Bien, ¿dónde está regulado el derecho superior en virtud del cual se deriva el derecho de decidir de Cataluña? ¿De qué derecho superior depende? De ninguno. ¿Eso qué quiere decir? Que carece de base en el ordenamiento jurídico mental del mundo entero y desde que existe historia. No existe la posibilidad, ni siquiera lógica, de que exista un derecho a decidir que no esté contenido y expresado en otro derecho anterior con una simple facultad del derecho anterior. Eso es, para los catedráticos y profesores de derecho constitucional, no. Simplemente de derecho. Derecho a decidir no existe. Ese es, una, es lo mismo, voy a poner un ejemplo. Para los abogados. Y los que no son abogados, estáis acostumbrados a oír continuamente que existe derecho de un contrato de arras, ¿verdad?, todo el mundo ha oído hablar, contrato de arras, contrato de arras. Pues mentira, no existe ningún contrato de arras ni puede existir. Ah, dirá, uy, pero ¿qué es esto? Pues nada, es cosas que se dicen de los ignorantes, contrato de arras no puede existir porque la arras es solamente una cautela, una garantía. Es como una opción que tiene que ir incorporado a otro contrato que ya no se llama de arras. Será de compraventa, de alquiler y hay que es como una opción que te cuesta dinero, lo más parecido a un contrato de ARRA es una cláusula de opción de que das una cantidad de dinero para asegurarte que puedes cumplir la opción y quedarte pagando el precio con el contrato. O bien, dejarlo perder, pero no hay un contrato de arras autónomo que tenga una causa jurídica, social o económica autónoma, no existe. Bueno, pues igual digo, del mismo modo que no existe el derecho de arras en el derecho privado, no existe en el derecho público el derecho a decidir no tiene construcción jurídica posible es de analfabetos totales si no hay un solo profesor de derecho constitucional que merezca ese nombre si habla siquiera con respeto del derecho a decidir, aunque sea para combatirlo, tiene que decir que es una categoría inexistente en el derecho internacional en el derecho histórico desde los tiempos más remotos hasta hoy, el derecho a decidir no existe, más que como una facultad inherente, a un derecho superior que lo comprende, que puede decidir muchas cosas.
4: ¿Has comprendido, al... Pedro? Joder, maravilloso, pero esto? aprovechando esto te voy a hacer una pregunta como jurista, no como abogado. Eh, ¿Dónde, si existe el derecho a decidir, dónde, está, dónde se encuentra el límite de, de ese derecho? Es decir, ¿dónde está el límite a decidir algo? ¿Dónde existe un límite de decidir? ¿Usted puede decidir hasta aquí? No, ¿O no? no porque no. aquí, tal como lo contemplan, no existe límite no, ninguno. Tan, tan, tan es exacto lo que
2: dices que por eso yo lo he comparado con Dios. El derecho a decidir es ¿puede someterse a votación la existencia de Dios? Sí. ¿Puede someter a referéndum si se tiene que ser ateo o creyente? Ahí tienes la prueba. Eso sería derecho a decidir sobre la existencia de Dios. Es la democracia. Ah, es que la democracia tiene que decidir si somos creyentes o religiosos o no. Si no, no es democracia. A la democracia tiene que decidir, por, y por qué no los números, y por qué no la ciencia, y por qué no decidimos que dos y dos son cinco, pero por qué vamos a aceptar que sean cuatro. Eso no es democrático. Hay que el derecho a decidir es autónomo, esa es la ridiculez, es la plebeyez, es la ignorancia, el desafío, la insolencia, no solo de Pablo Iglesias sino de todos los catedráticos, todos los periodistas, todos los que hablan del tema, sin tener ni idea siquiera que el derecho a decidir es una cuestión privada, de derecho privado, que solamente existe en el derecho canónico, no saben ni de dónde procede el derecho a decidir. Nació en el derecho romano dentro del derecho privado, como el derecho de varios tutores, todos ellos a decidir conjuntamente sobre el destino o el modo de a eh, aconsejar o, o suplir la incapacidad de un menor entonces todos los que tenían todos los que resultaran afectados por ese derecho tenían el mismo derecho a decidir, ese es el origen de derecho privado relativo siempre a otro derecho superior que el que permite la decisión o el derecho a decidir, el que queda excluido de ese derecho, pero tiene que haber un previo derecho que defina en qué consiste el derecho a decidir sin eso es, es algo bueno, es una clase de derecho para ignorantes como si fueran hablaran otro idioma este otro es otro idioma el que se está hablando con el derecho a decidir y los españoles y los periodistas lo estáis leyendo demostrando que no hay ninguno siquiera que tenga un dedo en la frente para saber que es incompatible con la, el lenguaje español derecho a decidir en el lenguaje español, no existe. Salvo, eso que digo, el ejemplo del derecho canónico, el, todo, todo el que se siente contra. Además, en el derecho canónico vino para el derecho a decidir qué era, si la iglesia tenía que ser regida, por un papa o por un colegio de obispos. Ahí en lo, con eso se perduró. Y ni siquiera llegó a inspirarse en eso. Pero el derecho a decidir hoy solamente existe en el derecho canónico. Y dentro del derecho privado, el derecho, porque el derecho canónico también se puede distinguir en lo que es la parte privada y la parte pública eclesiástica. Bien, Hombre. nada más, esto quería decirte todo esto, Pedro, que es que está llegando a unos extremos, que es que no puede ser, es que es un insulto y tenemos que insultar todo español, sea quien sea, mayor de edad, mayor de 18 años, bueno, ahora la van a rebajar a 16.
1: Bueno, imagínate, y, y imagínate. Por, y, ¿Y
2: por qué no a 12? Claro. ¿Por qué no a 12? El derecho a decidir a partir de los 12 años. ¿Y por qué no?
4: El y Antonio, la cuestión sobre todo que, que es más preocupante es que ya la, la política, sobre todo en Europa, pero concretamente en España, es una, una política que se basa en la ausencia del conflicto y en rehuir el conflicto. Sí, claro. Y eso es un peligro porque precisamente esa es doctrina, esa política. Eh, ade efectivamente, además de, negar, de, la nega de ser la negación per se de la política, precisamente los efectos que crees tú que, van, eh, que vas a conseguir, no llegando, no no rehuyendo el conflicto, son, son infinitamente contraria. mayores, no, infinitas, no,
2: no, sí sí, no, son los contrarios, es eh, acentuando la gravedad del conflicto. Por ejemplo, Cataluña. ¿Creen que la política mejor para Cataluña ha sido ceder, 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 es, ceder? Es. Bueno, pues cuando muere Franco había un 10% de catalanes separatistas hoy hay 50% aproximadamente. Porque sí. resultado natural del ceder, ceder, ceder ese es el mismo resultado que ahora sería cuando Santa María acceda 45 puntos para no ceder uno. Pues lo que eso consigue es que bueno, los 45 puntos los van a despreciar porque todo está subordinado a ese punto uno. Que se llama independencia.
4: Muy bien, Antonio. Pues yo creo que le hemos dado un buen repaso. Yo creo que sí. Y, y lo o sea, que me da un poco de pena es que, siendo. No haya compañeros tuyos, entendiendo no. por compañeros de carrera y de juristas, que no haya ni uno solo en España no hay, ni uno. que defienda una tesis con tan, una calidad teórica. Tan sencilla, tan sencilla. Es, es verdaderamente penoso ayer escuché el programa sobre este tal Muñoz Machado y bueno, es auténticamente de pena, es una de, pena echarse llorar, de echarse a llorar y la
2: fama que tiene de ser un gran catedrático administrativo vaya horror y todos son iguales nada son. no es que no saben de verdad no saben... esto en primer lugar ni uno solo sabe todavía que la política no es más que lucha de poder ambición de poder si no hay lucha de poder por el poder no hay política Ahora venga, venga, a ver cómo actuáis entonces. lucha En Cataluña no, es, aquí dicen es diálogo, diálogo y diálogo. No poder, no, no lucha de poder, sino que hay que dialogar. Bueno, pues Pedro, nada más. Muy bien. Así que hasta muy pronto.
4: Ahora, muy bien, Antonio, pues hasta la semana que viene.
2: Y ahora seguiremos un ratito hablando privadamente.
1: Vale. Hasta aquí el programa de hoy, queridos oyentes. Hasta luego.